0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a esta edición ya de viernes de Fuera de Juego con Fer, con Andrés, con Barak y con la odisea que ha tenido que vivir el Real Madrid para poder ir desde la capital española y hasta Pamplona donde mañana tiene que jugar ante el Sadar y es que el fenómeno meteorológico Filomena tiene a España al borde del caos por las nevadas que están cayendo en casi todo el país y que ponen en duda varios frentes de la jornada de este fin de semana como sea el Madrid está en Pamplona Fer para encarar el partido ante los Asuna con el regreso de Ramos pero la baja de Carvajal Dan tendrá que recomponer defensivamente y ahora vamos con Fer este es el calendario de partidos para la jornada de este fin de semana el Sevilla se va a medir a la Real el Atlético contra el Atlético en principio porque el equipo de Marcelino eh, se vio afectado igualmente cuando ya había despegado desde Bilbao y después de casi dos horas de vuelo el avión regresó hasta el País Vasco porque no pudo aterrizar en la capital española, el Bar se irá a Granada y lo dicho, Fer, el Madrid está ya en, en Pamplona, ahí pasará la noche para jugar mañana en el Sadar en aparente buen estado, pero esa será otra condición también a seguir cómo estarán las canchas de España para la jornada de este fin de semana.
1: Un gusto saludarles medio centenar de eh, operarios para limpiar la nieve que se pueda llegar a acumular sobre el Sadar eh, en algo que pone en predicamento la programación de la Liga, eh, obviamente, y la urgencia por el apretado calendario de la misma organización para llevar a cabo partidos que, ante las circunstancias excepcionales, tendrían que haberse suspendido. Esa es la realidad. El, el Real Madrid pasó tres horas y media, hasta cuatro, dicen algunos, adentro del avión sin conocer cuál iba a ser el destino del aparato para poder salir de Madrid o no. Y fue el único avión que, dicen, salió también en la tarde o durante el tramo horario en el que tenía supuesta su salida, el único avión que despegó de barajas. ¿Cuánto importa mantener un calendario cuando en el momento lo que se pone en riesgo, mayor, menor o cuanto lo quieran medir, son... Bueno, cuando menos la tranquilidad de los jugadores y sus familias. Si no se puede esperar de otra manera, la Liga no tiene espacio en los calendarios para disputar partidos que queden suspendidos por cuestiones climáticas o no lo contemplaron. Esto me parece eh, algo que debería cuestionar o nos debería llevar a nosotros a cuestionar si la Liga verdaderamente puede llamarse una, una Liga buena y profesional cuando pone en riesgo a los aficionados, bueno, aficionados no van, ¿no? Pero quienes tengan que llegar a los estadios para hacerlos, eh, para convertir estos estadios en útiles para la disputa de un partido de fútbol, aún y sea sin público. Si son 5 o 50 personas, en las condiciones en las que ahora está España, con un manto de nieve, poco acostumbrada eh, la, la, eh, la República Española o la, la, el país, el territorio español, a este tipo de fenómenos naturales, en las zonas en las que se disputan los partidos, eh, no me quiero imaginar. Eh, la verdad, el, el riesgo en el que están metiendo a, a estos jugadores, a los equipos, a los familiares, es muy alto para eh, lo que se está disputando, que es un simple partido.
0: Eh, la, la Federación Española lo confirmaba hace un rato, hay una comisión de emergencia ya que se ha creado para revisar puntualmente, a Andrés, cada uno de los partidos y tomar la decisión que, dijo, se irá anunciando en su propia página de Internet y a través de comunicados de los equipos que pudieran llegarse a ver eh, eh, o, o verse afectados por una posible recalendarización de sus partidos de este fin de semana. Ya hay un par de juegos suspendidos en la segunda categoría del fútbol español. Uno de ellos implica al Alcoyano, rival del Real Madrid en Copa del Rey, pero de momento la primera división no se ha tocado y lo que se pretende es que no se toque, que se haga lo posible o lo imposible
2: para que se juegue la jornada. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un abrazo para todos. Sí, a ver, sin entender o, o sin saber al detalle cuánto riesgo, si es que hay alguno, se ha tomado hoy para que vuele el plantel de la, del Atlético Bilbao y el del Real Madrid... Eh, a mí me parece que hay una realidad que no tiene que ver con la organización Y en esto no estoy de acuerdo con Fer Es que no hay espacio en las ligas ¿sí? Y el no tener espacio no tiene que ver con Andrés, ¿no te parece que hay un riesgo si
1: solo un avión partió de barajas? Solo uno, en todo el día, fue el del Madrid
2: Está bien, pero lo que voy es Eso no me dice a mí, o no lo sé Si significó asumir algún riesgo o no Lo que digo es que echarle la culpa a la liga por la calendarización no me parece desde el momento en el que la calendarización está complicada para todos, en todo el mundo, simple y sencillamente, porque se empezó más tarde, porque venimos de una pandemia, porque se juega cada tres días, porque no hay tiempo para descansar. Entonces, ¿cómo va a prever una liga que a lo mejor puede suspender una fecha o por clima o por lo que sea están todas las ligas iguales ahí está, en Inglaterra, Mourinho diciendo no nos vayan a suspender el partido contra el Aston Villa porque ya nos suspendieron uno y el Aston Villa tiene 14 casos positivos de COVID y dice, quiero ver una liga serie que no nos suspendan el partido es la complejidad del mundo en el cual estamos viviendo y
1: que es muy difícil
2: preparar bueno, lo que Mourinho en, ese escenario... en
1: Inglaterra es lo que uno le pediría a la liga también una liga seria
2: bueno, pero qué es ser serios
1: bueno, tener, saber cuándo y suspender partidos, por ejemplo. Está
2: bien, bueno, pero la Liga entiende que no hay riesgo para que vuele el Real Madrid, indudablemente no lo, no lo podemos medir cuánto riesgo hay. Voló, llegó, aterrizó y está no, para jugar as, el partido quien quien de mañana. No, el
1: riesgo es el piloto de la aeronave y al final bueno, y los horarios de la torre en barajas para decirle sé, que pero puede salir charla y no hay entre vos
2: no sabemos cuánto riesgo efectivamente se corrió. ¿me entiendes? ¿Cuánto riesgo corrió el piloto? A lo mejor no corrió ninguno y fue el único vuelo que salió porque no quieren evitar el tráfico de llegar gente al aeropuerto. Entramos en una onda de, de, de suponer el riesgo o no. Lo que digo es que pedirle a una liga que sea seria porque tenga fechas para prever la posibilidad de que el clima... Es imposible porque hay una realidad, vivimos en el medio de una pandemia donde no hay espacio para dejar tiempo por la ciudad. Entonces, dudas. que
1: jueguen, que jueguen. Ahora está el Madrid en Pamplona, el caso es el Madrid, no el, el, no, no porque sea el Madrid, pero el, el caso es que viajaron de una ciudad a otra con el riesgo que puede haber asumido el piloto, tomando en cuenta que ya los llevó adelante bien rico, minimizado, porque aterrizaron y, y por fortuna con bien. Ahora, llegan a Pamplona y en Pamplona no estarán preparados para poder quitar la nieve. ¿qué hacen ahora? bueno eh, a ver qué hacen, no no no, entonces no sé la línea tiene yo... que decir como no sabemos si ustedes llegando allá juegan el partido pues no salgan Sí, bueno, pero no, es muy fácil, no es tan fácil suspender fecha,
2: Fer, porque el es calendario. Es fácil cuando de, se puede prever el clima.
1: ¿Cuántas veces nosotros no sabemos cuándo va a llover?
2: Está o no? bien, pero, pero. O vos suspendés esta fecha y cuándo la jugás? En junio. No hay fecha para jugar partido de fútbol. Entonces, lo que se tiene que hacer es maximizar el esfuerzo para que se jueguen los partidos. Porque no, es, no hay fecha, esa es la realidad, no hay fecha, entonces cada fecha que se cambie hoy afecta el calendario de la temporada que viene, afecta a la clasificación al Mundial, afecta, afecta a todo. Entonces hay que tratar de, sin poner en riesgo, en eso estoy de acuerdo, y, y repito, no vamos a medir ahora el riesgo, tratar de jugar, hay que tratar de
0: jugar. Yagoba dijo, el técnico de los Azul que ellos entienden que el Sadar va a estar en condiciones para que el partido se juegue, y, y que hasta ahora no tenían notificación de que eso pudiera llegar a, a, a cambiar, insisto, a reserva de lo que esta comisión de emergencia que se ha creado desde la propia Federación Española de Fútbol pueda ir revisando puntualmente en cada partido. Esa es la idea, después a ver si se hace con la prioridad, claro está, de que los partidos se jueguen. Otro de ellos que se jugará es el que mide al Barça en el campo del Granada, después de tres victorias consecutivas, una buena prueba, un rival muy serio, muy complejo, para ver si el levantón del Barça, que incluye siete partidos sin derrota, es tan serio como para lo que dijo icumán Pensar en que la liga todavía no está perdida, por ejemplo.
3: Bueno, icumán dice una cosa tras un partido y otra totalmente distinta tras otro y, y no ha cambiado mucho el Barcelona. Es decir, jugó un muy buen partido en términos generales contra el Athletic Club pero no es primera vez que, que el Barcelona ilusiona eh, de manera moderada y, y no por eso se va a enganchar a una liga en la que no ha estado enganchado y, y en propias palabras de Kuman iba a ser muy difícil y seguirá haciéndolo mientras el Barcelona no logre cierta consistencia en el juego que ha desarrollado en fases muy pequeñas de esta temporada. Lo normal sería que contra Granada vuelva a las andadas. Eh, basados en lo que hemos visto, el partido contra el Athletic Club fue un encuentro complejo ante un cuadro que estaba estrenando técnico, que tiene muchísimos problemas, que tiene una gran actitud, y el Barcelona le iguala la actitud y le supera en fútbol e impone condiciones después de verse atrás el marcador y hace el mejor partido de la era Cuman y mucho mejor que el segundo mejor. Es decir, realmente fue destacada la actuación general del Barcelona, pero no por eso vamos a ignorar todos los partidos malos, que son muchos más, que ha venido haciendo el Bueno, pero este el puede Barcelona. ser el,
0: el punto de inicio. No, no, no este puede porque ser...
3: normalmente eh... cuando... Claro, normalmente cuando el Barça enfrenta equipos serios como el que acabas de escribir Granada que ya fue sinodal recientemente del Real Madrid y que además es un equipo europeo con todo el merecimiento y, y que ha mantenido el nivel de la temporada pasada. Bueno, a partir de ahí podremos ver si el Barcelona vuelve a ser un partido serio y competir y ser un equipo como fue hasta hace unas horas contra el Athletic Club, en las circunstancias en las que enfrentó al cuadro de Bilbao. pues ahí sí podremos ser un poco menos cautos. Pero no, yo yo todavía no, ¿no? Por, por ni siquiera 90 minutos, digamos que 60 minutos muy buenos en contra del Atlético, por las circunstancias con las que llega también el Atlético, que, que si estaba estrenando técnico en Marcelino, no era porque andaba bien el equipo, ¿verdad? Tiene muchísimos problemas. Granada es otra cosa, ¿no? Y, y aunque Granada tendría en el papel que perder 10 partidos de 10 contra el Barça, la realidad es distinta, ¿no? Granada va a ser, en efecto, un sinodal que nos va a ubicar al Barcelona con mucho mejor perspectiva, ¿no? Donde está parado.
0: Igual de incrédulo eres, Andrés vará con respecto a, a, al Barça o ves argumentos para pensar que el equipo puede estar encontrando un mejor momento y justificarlo,
2: demostrarlo, sobre todo mañana en un campo complejo. Yo creo que hay un par de argumentos como para creer que a lo mejor el Barça se mete en la pelea por la Liga. Una, y tiene que ver con lo que hablábamos recién con Fer, la irregularidad de las ligas en general. No, no estamos en ligas normales donde aquellos que están por pelear un campeonato o que van a pelear un título pierden dos o tres partidos y, y pierden el tren y pierden la oportunidad de, de pelear. Estamos en una liga donde, donde vamos fin de semana a fin de semana, donde se van a perder, se están perdiendo y se van a perder más puntos de lo habitual. Entonces esta distancia que en otro momento sería irremontable es una, una distancia que en una buena racha de resultados te puede acercar. Y sumado a esto, hay ciertos gestos positivos del Barça las asociaciones de Pedri con Messi que Dembélé ha logrado una mínima continuidad y que si logra seguir sumando minutos y no lesionarse puede ser un jugador importante habrá que ver si puede potenciar a Griezmann creo que ha mejorado mucho De Jong la, la, la posición de los dos interiores sí. de De Jong y de Pedri ambos llegando permanentemente al área y a definir y a meter goles me parece que es clave en el crecimiento del Barcelona sigue teniendo problemas para defender. Y quedó claro en el 1 a 0 el otro día del de Athletic, donde en transición llega tarde a todas las marcas y es algo en lo cual tiene que mejorar. Entonces yo creo que estamos en una temporada donde no podemos sentenciar, no podemos decir, este sí va a pelear, este no, no va a pelear. Vamos en el análisis día a día y sí tiene motivos Kuman como para creer que el equipo puede sustentar una levantada. Pedri
0: es una solución, eh, Fer, que, que se encontró Kuman así como, como de, de, de rebote. Digo, se encontró porque ayer lo recordaba Alex, ¿no? Pedri estaba en el mismo saco que Ricky Puch cuando Kuman le había abierto la puerta para que buscar otro club, para
1: que se fuera del Barcelona. Creo que termina sorprendiendo a todos. Ciertamente se veía que era un jugador por lo que eh, podríamos, a ver, rescatar de cortos o imágenes elegidas de lo que él había hecho antes en su carrera y a la llegada ahora, eh, tras haber jugado en Las Palmas, a la llegada ahora al Barcelona, bueno, nos espera un crecimiento, pero no no tan pronto y sobre todo, al margen de la capacidad individual, es el crecimiento de esa capacidad individual en su asocio colectivo, que en el Barcelona pasa primero por saber asociarte con Messi. Eh, tenés que abrir esa, esa, esa calle primero, convertirle en una de dos vías y que en esa calle no existan obstáculos, y que Messi te busque además, que Messi quiera dar la vuelta a la esquina para llegar ahí. Se le vio, no tanto en el partido contra el Atlético, sino el partido anterior, a Messi arrancando sobre la derecha, eh, y a los 10 minutos ya irse a buscar directamente a Pedri, para encontrarse y empezar a, a desarrollar el fútbol de esa, de esa pequeña sociedad, que creo, eh, sí, para ir respondiendo, Kuman no la espera, yo creo que la intuía, pero no la esperaba tan pronto.
0: Y, y ha sido una solución que por lo pronto eh, ilusiona que el Barça pueda ir eh, eh, eso eh, recolectando victorias como hasta ahora las ha sumado. Son tres de visita y mañana buscará la cuarta hilo su octavo partido sin perder para seguirse reenganchando a un campeonato. Cambiamos el tema, vamos a Alemania. La Bundesliga, por cierto, por ESPN+. Plus Hoy por ahí ha estado el partido de Borussia Park entre el Gladbach y el Bayern Múnich, en el que no sé, Barack si ha pasado un poco... Lo que ya era inevitable, lo que el Bayern había sorteado por distintas razones, por su pegada, sobre todo al frente y a veces hasta con algo de suerte, pero que hoy ya no lo pudo salvar, que es que sus errores defensivos le cuesten partidos. Hoy se lo o eso le ha pasado ante el Borussia gladbach
3: Sí, sí, yo, yo creo que es el mismo partido de siempre con el orden de los factores eh, al revés, ¿no? Eh, Cuántos partidos no hemos visto en que el Barça, en que el Bayern, perdón, viene abajo y le superan y el Bayern logra después eh, con el físico que tiene y la voluntad y el fútbol y el poderío remontar los partidos. Eh, fueron tremendos no de manera consecutiva uno tras otro en el que la tónica es la misma y los goles que le han anotado al Bayern son casi todos iguales. Hoy el Borussia Mönchengladbach, que suele ser un equipo mucho más intenso de lo que fue hoy, fue mucho más cauto, hizo una presión selectiva y cuando presionó supo robar el balón y lanzar al contraataque al futbolista en cuestión. Ya fue Hoffman dos veces, ya fue Arnoldhaus en la tercera, a las espaldas de una línea que, que vive adelantada y que normalmente lo que pasa es que de esas jugadas que le hacen al Bayern, que siempre le hacen tres cuatro o cinco por partido, pues un par acaban en gol y dos o tres las acaba salvando Neuer. Hoy no, hoy, hoy, hoy tanto Neuhaus en el tercer gol como previamente en las dos anteriores Hoffman no fallaron ante Neuer, y yo creo que esa es la gran diferencia no de, de un Bayern que ciertamente después, en el segundo tiempo, ya con un Borussia Mönchengladbach ultra defensivo ya no tiene ideas, ya no tiene físico y no tiene cambios. Eso también hay que destacarlo porque, a final de cuentas, tiene cinco cambios en el fútbol de hoy y lo que hace Flick es darle entrada al obvio, no, al que todos eh, esperaban, el de Coman por Douglas Costa, pero ya no tenía más. Y, y, y si te das cuenta de lo que tenía la banca, más allá de que Nabri era la única baja, el Bayern tampoco tiene una profundidad demasiado importante en lo que se refiere a futbolistas de desequilibrio. Tiene lo que tiene y bueno, hoy tan es así que en un partido en el que tenía que remontar solamente metió a Coman y se quedó con ese cambio
0: con cuatro cambios, ya no se puede seguir pensando Andrés eh, que, que, que estos riesgos en defensa son asumidos y son parte del, del estilo de juego del Bayern Múnich, ya al ser tan reiterativos y tan constantes hay un problema ahí que, que Flick va a tener que atender y, y que saber corregir porque hasta ahora parecía que no importaba tanto porque el equipo siempre tenía suficiente para remontar, hoy es un caso distinto
2: Hoy es un caso distinto porque el hecho de que, como bien decía Barack, el orden sea invertido, a mí me parece que lo hace más grave. Uno puede arrancar un partido y en su ambición por ir a buscarlo, cometer errores defensivos que hacen que tu rival se ponga en ventaja y después te pone a recuperarlos. Pero cuando estás ganando 2 a 0 contra un equipo que te ha esperado 4-4-2, al que te costaba generarle situaciones de gol hasta este penal que viene de forma casi inocente daba la sensación en ese momento de que cómo va a ser el Mongenglaguay para darle vuelta a un partido si, si prácticamente lo que ha hecho es aguantar el Bayern. Cuando un equipo tan poderoso como el Bayern tiene dos goles de diferencia y se equivoca de la forma que se equivoca, porque bien dice Barack lo de la presión, hoy cada vez que Zule sacó la pelota para pavar Dos goles en contra. Sí. De malos pases que vienen de Zule para pavar. Y el otro es de una mala recepción, de un mal control de muro en la mitad de la cancha donde el equipo queda totalmente mal parado. Es decir, no vienen de méritos de elaboración del equipo rival. Vienen de errores tuyos de sacar construyendo la pelota o de equivocarte en el lugar erróneo cómo hacer un pase o cómo trasladar el balón. Entonces, para mí el hecho de que sea invertido y de que tengas un partido 2 a 0 siendo el Bayern de Múnich y te lo den vuelta así, casi que empujándote a contragolpes y llevándote un error sacando la pelota, es gravísimo para el Bayern de Múnich. Y luego a, al equipo,
0: Fer, parece que ya... Bueno, no parece. Ese músculo y esa pegada que generalmente lo saca de casi cualquier problema, pues hoy con media hora, poco más que tuvo después del 3 a 2 fue insuficiente para, para generar cuando menos oportunidades claras. Es cierto que al final más por empuje que por otra cosa pudo haberlo empatado, pero no fue tampoco ese equipo tan claro al frente,
1: ¿no? Es que ese músculo y esa pegada que viene regularmente y bastante bien lo ha hecho además, porque ha igualado un registro después de 15 partidos, de 20 goles en una temporada de Bundesliga que tenía Ger Müller en el 68-69, es Robert Lewandowski. La pegada pasa por Lewandowski. El músculo quizás pasa por por Goretzka, que ahora se ha visto en una buena versión, es cierto, eh, llegando, aproximándose al área, empujando, tratando de recuperar, consiguiéndolo con mucha regularidad también, pero, pero la pegada pasa por Lewandowski, el músculo pasa por... Por Goretzka, eh, el cerebro pasa por Kimmich y luego de eso, pues se para de contar. Sane hoy ha tenido una versión bastante activa, todavía no llegando a la expectativa de, de, por el fichaje que se ha hecho, el esfuerzo que hizo el Bayern Múnich para ficharle, pero ha tenido un partido regular. Luego de eso, es muy difícil salvar al resto. Álava, eh, distraído seguramente por todas las portadas que salen con él muy cerca del escudo del Real Madrid. Eh, Lucas Hernández en el banco, el titular hoy es Davis, que no recupera su nivel tampoco. Sobre la derecha, Pavar no juega bien toda la temporada. Niklas Zule continúa dejando pasillos, quedó en la foto de todos los goles. Le vio la espalda a Hoffman en un montón de ocasiones y cada una de ellas también, cuando cuando mal perdió, terminaban en gol. En fin, eh, hoy el Borussia Mönchengladbach sin Alassane amplia y con el, eh, el suspendido, sí. eh, le termina haciendo tres goles. Este equipo ha recibido tanto gol ahora como no lo hacía desde 1992 después de 15 partidos. Defienden mal, se puede decir, pero recibir 24 goles en 15 fechas no es de un equipo o no es digno de un equipo que se diga que va a pelear arrollando por el título. Mañana se juega un partidazo Arbe Leipzig-Dormund y de ganar el Arbe Leipzig recupera la punta de la tabla. A esta altura de la campaña, eh, un golpe muy fuerte además, porque creo que las distracciones que el Bayern Múnich tiene, el Arbe Leipzig, no sé, no hay manera que, la, que pueda contar con ellas, simplemente por el mismo lugar a donde residen. En Leipzig llegan pocos periodistas a verles, no los, eh, nada, se concentran en el juego. En Múnich hay muchísima distracción, más allá de los problemas que tienen que corregir.
0: Si la Bundesliga está por bien Plus lo hace también el Calcho, la Serie A, igualmente por nuestra plataforma, una Serie A que tiene una jornada atractiva evidentemente después del primer tropiezo que le ha llegado al Milan en la temporada a manos de la Juve, el equipo de Conte tendrá que confirmar todo eso. Ante el Sassuolo, el de Pioli medirse al Torino para tratar de curar heridas. El Inter tendrá que ir a un juego muy bravo en el Olímpico. Esto por hablar de los primeros clasificados, de los primeros tres. ¿Quién la tiene más complicada, Andrés, de, de estos tres que comandan eh, el, la clasificación en Italia?
2: El Inter, eh, sin lugar a dudas, porque poco hemos hablado... De los enormes méritos y de lo bien que juega la Roma, que se ha metido en la pelea por el campeonato, sin hacer tanto ruido como otros. El Inter está en esta situación de presión absoluta sobre Conte, sobre los jugadores, el fracaso de Europa. Es verdad que ahora tienen mayor profundidad, pero tienen tanto que hacer y tanta ansiedad por mostrarse que terminan jugando un fútbol donde tienen que ser protagonistas todo el tiempo, ir al frente constantemente, asumir el, el riesgo en cada uno de los partidos. Y enfrente tiene un equipo muy bien armado, que defiende muy bien con su línea de tres centrales, que tiene dos volantes de contención, Beretut, Pellegrini, que maneja muy bien desde la mitad de la cancha, y donde tiene transición en velocidad con dos jugadores que están en un nivel superlativo que son Pedro, que está jugando muy bien y Migitarian, que está jugando como en su mejor versión. Les va a faltar casi con seguridad, no creo que se recupere Dincheco, viene Borja Mayoral de hacer un par de goles, pero Checo es Checo, marca una diferencia muy grande en este equipo, pero el Inter va a tener un partido realmente bravo. Creo que para el Milan y la Juventus le vienen rivales a medida, por motivos distintos al, al Milan porque viene un Torino muy confundido, sin una idea clara y jugando muy mal, y a la lluvia porque le viene un sazuelo que siempre le gusta ir y atacar con mucha gente y al equipo de Pirlo le va a quedar cómodo para contragolpear Sí, tal vez uno de los estilos que mejor
0: se le pudieran acomodar al equipo de Conte para que el que va a tener este fin de semana
3: Sí, y, y si no juega bueno, eh, me quedé con lo del sazuelo la es que si no juega Berardi todavía una amenaza menos de un Zazuelo que, que cada vez es menos amenazante y que empezó la temporada con muy buenos resultados, sin un juego espectacular como el que sí tuvo la temporada pasada y que me parece que sí es un rival Dentro de lo, competi lo competida Que es la Serie A De media tabla para arriba Es, a pesar de lo que diga la tabla de posiciones Lo mejor que le podría tocar a la Juventus No así al equipo de Conte En efecto, la Roma eso sí eh, a, mí, a mí me parece y coincido con, con Andrés Que el trabajo de Pablo Fonseca Es tremendo, desde la temporada pasada eh, Porque yo, eh, más allá de lo destacado Que, 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 que están eh, En el rendimiento varios de sus futbolistas Así a priori ¿Tú ves el plantel? Porque claro, ¿de dónde venía Mijitarián? No no era el Mijitarián del Dortmund, era un Mijitarián que había pasado de noche por Arsenal y por Manchester United. Eh, ¿De dónde venía Borja? De, 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 de jugar minutos basura con el Real Madrid. ¿De dónde venía Pérez? De, de no contar Carles Pérez para nada con el Barcelona. Eh, Pedro, de tener cada vez menos protagonismo en el Chelsea. Un zaniolo que es la gran figura del equipo y que se la ha pasado lesionado todo el año. Y aún así, la Roma ha hecho un gran trabajo teniendo para mí el plantel menos espectacular que le he visto en 20 años, por lo menos. no. Y eso tiene un mérito tremendo para Fonseca. Eso sí, en los grandes partidos no le ha alcanzado. T tampoco le vamos a pedir que venga y le gane a la Juve y al Milan y al Inter. Eh, le gana a los que le tiene que ganar. Y esa es la gran diferencia. Por eso está ahí arriba la Roma. no, Porque no pierde puntos contra el Crotone, ni contra el Genoa, ni contra el Parma, ni contra el Udinese. Suma de tres en tres. Y cuando llegan partidos como el Inter, por ahora... No le ha alcanzado, le han goleado en varias ocasiones en esta temporada cada vez que se enfrenta a un peso pesado, pero vamos a ver, no, eh, me parece que es un rival que puede complicar mucho a un Inter que por sí ya se suele complicar la vida ante rivales de menos talla.
0: Tuvo reacción el Milan Fer cuando perdió su primer partido de la temporada, fue por Europa y fue ante el Lille, aunque fue en casa, pero supo reaccionar y corregir rápido. Eh, ¿Esperas lo mismo ahora después del tropiezo de mitad de semana ante la lluvia de cara al juego contra el Torino?
1: Tendría que verlo como tal, siete bajas, igual para el Milan, aun y cuando Zlatan y Ibrahimovic ya entrena con el equipo, no se sabe si puede estar disponible para enfrentar al Toro. Eh, distintas condiciones, igual del momento, que los dos necesitan recuperarse tras los partidos anteriores, pero ver, yo no sé si, si el Milan puede asimilar la derrota como, como desde afuera, al menos eh, parece tendría que hacerlo. No fue un mal partido del Milan y tuvo eh, fútbol competitivo, al margen del resultado, no quiero decir tampoco que el resultado haya sido inmerecido ni mucho menos, pero se puede hablar incluso hasta de, de detalles o, o, o momentos nada más que terminan por favorecer a la Juventus para poder sacar ese resultado. Pero como fútbol en sí, el Milan me parece le fue bastante competitivo y hasta podría decir que el castigo fue demasiado. En eso, asimilar el resultado ya pasa nada más por el trabajo que puede haber hecho Pioli al día siguiente. ¿Y con qué actitud Va a encarar el partido del Toro eh, o ante el Torino. Esa será, creo, la, la, la respuesta, el tipo de gestión anímica que haya hecho Pioli tras la derrota frente a la Juventus, que tiene que ser nada más que eso: un partido perdido. Uno de los tres resultados que puede sacar un equipo. Que por juego el Milan no tiene que preocuparse por porque perdió o quedó sin puntos ante, ante la Juventus. Que fueron, a ver, cosas de fútbol, se puede decir, y que no ha perdido más que un partido. Eso yo creo que Pioli lo tiene que, lo tiene que haber hecho muy bien y el plantel asimilarlo mejor aún para creer que el partido ante el Torino será un trámite. Bueno, dejamos Serie A para hablar
0: un poquito del Liverpool que ha castigado hoy a un Aston Villa que poco o nada tenía que ver con aquel equipo, Andrés, que le pintó la cara, y, y digo le pintó la cara porque al final del día le hizo siete goles. En el campeonato de liga, hoy eran apenas los jovencitos de este equipo los que tuvieron que plantarle cara en la FA Cup y poco pudieron hacer, más allá de que por momentos
2: se lo lograron empatar a los de Jurgen Klopp. Sí, bueno, es que el día arrancó con la noticia de que la Aston Villa tenía, tiene 14 casos positivos de COVID, de los cuales 10 son jugadores y decide jugar con el Sub-23, que además el Sub-23 significa... Que el Aston Villa pone en la cancha un equipo con un promedio de edad de 18 años y 200 y tantos días. Y este chico Barry que empata el partido sobre el final del primer tiempo tiene 17 años. El Liverpool arrancó ganándolo entendía que jugaba contra chicos, que tenía un partido relativamente cómodo, eso lo lleva a distraerse a relajarse, se lo empata el Aston Villa y después en cinco minutos en el, en el segundo tiempo mete tres goles el de Bainaldum, otra vez Mané que mete dos goles de cabeza Mané y Salah como para cerrar la, la fiesta y, y, y terminar el partido al final de cuentas el Liverpool se queda con el resultado y no mucho más los chicos del Aston Villa se van contentos porque jugaron contra uno de los mejores equipos de Europa y, y no tenían chance de competir esto que arrancamos diciendo en el en el programa de hoy, de que no hay espacio para reprogramar, para repensar o para segundas oportunidades, hoy le costó las tombilas. Sí, sí, con 14. Eh, contagios, no te suspenden un partido bueno, la polémica
0: que ya hemos visto en, en bueno, otros campeonatos ¿no? y, y que vimos el
3: año pasado justamente con estos dos pero que fue al revés, no recuerden por estas fechas, un poquito antes, antes del Mundial de Clubes el Aston sí, Villa le acaba ganando 5-0 a los juveniles de Liverpool en otro contexto, pero lo mismo que está ocurriendo ahora en España con la nieve lo que está pasando con el COVID-19 en general y lo que pasó con el Mundial de Clubes todos tienen el común denominador de que se juegan demasiados partidos, que no hay plan B y que las decisiones no se toman con base en el sentido común, ni mucho menos en la ética, porque si así fuera, se suspenderían los partidos y se abrirían jornadas, pero como la prioridad bueno, es a jugar, no, jugar, jugar, no, jugar, no, jugar. ya salió jugar, Bolinio, a decir, no me van Newcastle, a
1: suspender. Steve Bruce, el técnico del Newcastle, dice que es un error moral el que se comete no, pues claro. al, al seguir jugando. Y llego a ver, rápido, esto puede ser un tema de debate mucho más amplio y creo que lo merece en algún momento también. El fútbol se está matando solo. Está jugando demasiado, demasiado.
0: Sí, y, y en qué circunstancias evidentemente también, bueno ganó el Wolverhampton Adama Traoré que, que, que nos recordó a todos que ahí sigue, que puede ser un futbolista importantísimo, tenía un bajón notable que ha llevado también al Wolverhampton a extrañarlo no solo a él sino a todas las ausencias encabezadas por la de Raúl Jiménez, bueno el equipo hoy de uno Espíritu Santo se ha clasificado igualmente a la cuarta ronda de FA Copa. así llegamos al final de esta edición de Fuera de Juego Fer Andrés Barak,
2: abrazo a todos, gracias